0: Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. Conta pra mim, você segue influenciadores de gastronomia, de comida, de culinária, seja lá o jeito que se fale, nas redes sociais? TikTok, Instagram, Twitter? Se você segue, qual a razão de você seguir? No que, que esses influencers te influenciam? É, você sabe qual a qualificação que eles têm para falar do assunto? Você tem ideia de se ele paga as refeições ou não dos restaurantes que ele avalia? Enfim, esse é um tema que eu já queria falar há um tempo e achei que nunca era importante o suficiente para gravar um episódio, mas daí eu resolvi gravar, porque essa semana, semana passada, na verdade, eu falei com uma amiga que é chefe de cozinha e dona do próprio estabelecimento, né, empresária, e ela me deu, e ela me falou algo que até então não tinha ouvido. Então, em face do absurdo, é, eu resolvi gravar esse episódio. Por quê? Porque existem muitas faces do que é influenciar em redes sociais. Primeiro é, para mim não existe, para mim influenciador não é profissão, né? Influenciador é uma atuação. Então, você pode não entender absolutamente nada, só que se você é hábil para ganhar seguidores, você fala com um monte de gente e não obrigatoriamente sabe absolutamente do que você está falando. Então, primeiro é isso, para mim, influenciador não é profissão. É, e segundo é como pode ser nocivo esse universo de influenciador. Vou falar aqui do universo que eu mais conheço, que é o universo da gastronomia. Quando eu comecei a fazer crítica gastronômica há 20 anos atrás, primeiro que não tinha rede social... E a gente precisava estudar muito como jornalista para poder fazer crítica. Né? É, os nossos editores eram é, exigentes, os meus, pelo menos. É, viajava, ia para a rua, entrevistava. E só depois de muito tempo a gente podia começar a falar que fazia crítica gastronômica. Porque crítica gastronômica é, exige uma série de fatores. né? Exige repertório sensorial, experiência... É, referência, viagem, muita comida, é, enfim, não estamos falando aqui, tem um episódio que eu gravei com a Luísa Ficarota só sobre crítica gastronômica. E à medida que o tempo foi passando, com o advento das redes sociais e com o enfraquecimento da mídia chamada tradicional, né, jornais, revistas, é, essa especialização foi se tornando desnecessária. Né, é, tem muito mais gente hoje que não tem especialização em nada e tem dezenas de milhões de seguidores enquanto pessoas que estudaram a vida inteira sobre um determinado assunto tem que lutar para ser ouvidas porque passa muito tempo estudando não dá para passar muito tempo ganhando seguidor né, não dá para fazer tudo nessa vida e o que eu ouvi a semana passada dessa minha amiga foi o seguinte não, é, não sei se vocês sabem quem está me ouvindo mas assim no mundo da gastronomia Principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, São Paulo, Rio. É, muita gente cria perfil de gastronomia ou de diquinhas de, de aonde ir para comer de graça, né? E não só agora as pessoas estão comendo de graça, como uma influenciadora aqui de São Paulo mandou um direct no Instagram para essa minha amiga dizendo ah, eu queria tanto conhecer o seu restaurante, não sei o quê. E essa minha amiga respondeu, claro, vem, nós abrimos de tal dia a tal dia. Ah, tá, mas assim, estou te mandando aqui minha tabela de preços. A, a, a cara de pau desses influenciadores do mundo da gastronomia chegou a tanto que não só eles pedem para comer de graça, como eles cobram para falar do seu estabelecimento antes de ir, sem saber se é bom ou se não é, sem saber se vai gostar ou não vai gostar, sem saber se é indicável ou não é indicável. Para mim, é a mesma coisa, sei lá, que um decorador chegar para o dono de um imóvel que está para alugar e falar assim, olha, se você me pagar 5 mil reais por mês, eu venho morar aqui no seu imóvel, eu decoro, eu posto no Instagram, e daí vai valorizar o seu imóvel. Para mim, é o mesmo grau de absurdo. Né? É por isso que eu decidi fazer esse episódio porque a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente dá voz na nossa vida, com quem a gente segue. Porque falar que segue só para ver os absurdos que posta é a mesma coisa que falar que vai votar, é, sei lá, no... Leão Totó como voto de protesto. Não existe isso. Você está dando o seu voto, você está dando o seu tempo, você está dando o seu like e logo você está dando visibilidade. Logo você está dando poder. É... E me incomoda porque falar de gastronomia, falar de comida, na verdade, vai muito, muito, muito além do que dar dica de restaurante. Mas se você quer dar dica de restaurante, você tem que entender de restaurante, né? Você tem que entender como funciona, é, você tem que entender os impostos, você tem que entender o que é uma ficha tecna, técnica, técnica. Tem que entender é, que as pessoas que estão lá são humanas, então visitar mais de uma ou duas vezes um restaurante, porque erros acontecem. Pagar a sua conta não dá para dar, dar avaliação nenhuma se você não paga a sua conta, porque tudo vai ser diferente, o porcionamento vai ser diferente, a atenção vai ser diferente. É, mas agora eu queria falar que ao longo desses anos, é, eu identifiquei alguns tipos de personagens, da, principalmente no Instagram, da, de influenciadores de gastronomia. Então, tipos de influenciadores de gastronomia. O primeiro e mais básico de todos é o que cria perfil para ser convidado para comer de graça e se tiver sorte para viajar de graça, né? É, qual a razão que ele ganha esses convites? Porque o mercado da gastronomia se intoxicou com as redes sociais, então donos do estabelecimento, assessorias de imprensa realmente acham que chamar essas pessoas que têm, sei lá, de 10 a 400, 500 mil seguidores, vai fazer o estabelecimento ao qual eles assessoram bombar. É, então chama, todo mundo come de graça é uma festa do caqui posta ali que tudo é maravilhoso que tudo é incrível, porque é óbvio né, quando você come de graça você não vai apontar os erros e acabou virando uma mercadoria de troca, assim. as assessorias de imprensa lambem alguns influenciadores que elas acham muito importante muito importantes, mandam brindes para eles postarem, etc e tal, para em troca, quando eles precisam bombar algum estabelecimento, esses influenciadores vão no lugar e elogiam. Então, o primeiro tipo de influenciador de gastronomia é esse, é o que cria perfil para ser convidado para comer e viajar de graça. O segundo, que eu acho muito mais interessante e bizarro, é um influenciador que faz críticas, assim críticas bem escrotas, para o estabelecimento, para ser visto pelos outros como sério, como, nossa, ele tem coragem de falar a verdade, nossa, mas como ele é bom no que ele faz. Mas, na verdade, a única coisa que ele quer, depois, é vender consultoria. Então, ele vai nos lugares, fala que os lugares são horrorosos, e logo depois, ali, fala, não, então, aqui, consultoria, ou de bar, ou de cozinha, ou de serviço, rola, tá? Rola muito, é, não é um nem dois, não, rola, rola bastante esse tipo de influenciador. Tem um outro, que é o que eu mais rio, que é o, aquele tipo que faz aquelas críticas cheias de palavras difíceis, com parágrafos cheios de citações, construções bem polidas... É, aquele palavreado acadêmico. Por quê? Porque ele tem um desejo profundo de ser notado e levado a sério no mundo da gastronomia. Ele quer ser olhado como um expert. Esse é muito engraçado, porque eles surgem do dia para a noite e eles vão embora do dia para a noite também. Eu já passei por uma leva de uns 20 desses. Só que eles conseguem efetivamente... É Crescer muito em seguidor e ter muita repercussão pela, pelo, pelo, pela forma que eles constroem né, esses posts. Assim, como se fosse algo muito profissional mesmo, né? É, eu acho isso. Eu, eu, enfim, eles são bem. Tô, são bem nocivos para o meio, né, porque eles acabam sendo com o tempo tratados com deferência, tratados com todo, todo carinho e amor pelas assessorias e pelos restaurantes, porque os restaurantes ficam com medinho, né? Medinho desta pessoa falar mal, medinho de ter uma crítica negativa. E geralmente são esses que só crescem em número de seguidores quando fazem é, textos, péssimos, às vezes até engraçados, mas falando muito mal, de restaurantes notoriamente ruins, né? Então, pô, eu vou falar mal do Parisseis. Ah, não brinca que quem entende minimamente de gastronomia sabe que o Parisseis não é ruim, né? Ah, eu vou falar mal da lanchonete do seu whatever. Por quê? Porque falar o óbvio para uma massa de pessoas ecoa. É, essas pessoas que estão ouvindo, que estão lendo, elas se sentem... É, olhadas, né, elas sentem que o que elas pensam também ecoa, então falar obviedades, bater o famoso bater em cachorro morto também dá muita visibilidade para esses perfis que querem ser levados a sério, mas é um cacoete bem bobo né, de internet, assim, de, de falar, falar mal do que é ruim, mas falar mal com ênfase, com superlativos e, e sendo uh, intencionalmente, filho da puta, né? É, ruim e, e... Porque estabelecimentos muito ruins que se continuam cheios, eles vão continuar cheios, porque eles não, são, eles não estão cheios pela comida. Eles estão cheios por outras razões. Eles estão cheios porque eles vendem é, uma atmosfera, porque eles vendem que você vai encontrar pessoas famosas, que, enfim. É, falar de gastronomia é uma coisa. Falar de estabelecimentos... É, que é quase, quase uma revista de celebridade que vende comida, é uma outra coisa, né? Então é muito fácil. É, é, é muito fácil ganhar seguidor e ganhar influência falando mal, né? Porque, in, in, infelizmente, a gente tem a tendência da, da, de pensar que quem fala mal entende do que está falando. É, acho que depois de quatro anos de bolsonarismo a gente já devia... Sacar que isso não é verdade em esfera nenhuma, né? É, tem uma outra coisa que me incomoda bastante, 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 que é a grande parte dessas postagens que fazem sucesso, que viralizam, que tem um monte de like, amiguinho marcando amiguinho, são fotos de porn food, né? De Food porn, que é, é carnão, queijo ovo, bisteca, tudo com muita gordura, muito açúcar, bolo, brigadeiro, então, por que isso me incomoda? Porque, basicamente, uh, os influencers de gastronomia, não só no Brasil, né, no mundo inteiro viralizam comidas não saudáveis, viralizam o oposto do que a gente devia é, viralizar, que é informação sobre comida, que é informação sobre impacto da alimentação. É, tem, uma, tem um estudo do ano passado, muito bom, da Medical University of Vienna, falando sobre essa questão né, da, 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 das mídias sociais de gastronomia, de culinária, e o impacto que tem nas pessoas. Eles descobriram que 75% das comidas postadas nos perfis de, de gastronomia, de culinária, são altas em açúcar, em gordura, em eh, sal. É, que isso tem, inclusive, uma questão de influenciar a feitura dos menus, de casas, é, de, de não de alta gastronomia e nem casas gastronômicas, mas de restaurantes mais de cotidiano, então a, o poder da rede social é tanto que você cria f, é, é, modas, como se criou há muitos anos atrás, a, foda, a a foda é bom né gente, desculpa, é uma foda mesmo, a moda do avocado toast isso virou uma coisa imensa no mundo inteiro e é completamente insustentável, porque o avocado é produzido em poucos países no mundo e é, uma, é um cultivar que exige muita água, então tem áreas do, do México e do Chile que estão ficando secas por conta desse excesso de consumo de avocado toast. É carne... Postagem de churrasco, postagem de ah, quim, hambúrguer quíntuplo com batata frita e pernil. E, e essas coisas acabam entrando nos cardápios na vida real. É, e fazem. Enfim, fazem mal para tudo, né? Fazem mal para quem consome, fazem mal para o meio ambiente, para os bichos, é, enfim. Então, a mensagem aqui desse episódio breve sobre rede social e comida tóxica é. Pergunte se por que você segue as pessoas que você segue. Pergunte se é, o, no que que elas te influenciam. Pergunte se no que, que qual informação que elas têm para produzir o conteúdo que elas produzem. Né? Porque tem conteúdo que ok. Ah, e tem também outro tipo de influência, né? Um influencer rico bem rico, que viaja o mundo inteiro postando tudo que comeu, que fica amigo de chefe, leva chefe pra casa e tal, e ganha zilhões de seguidores, porque daí é aquela, aquele desejo, né, o desejo do lifestyle, lifestyle milionário, lifestyle estou entre as estrelas Michelin, é, tem quem posta só restaurante de estrela Michelin, daí é, é, é uma questão de esbanjar mesmo, né, igual quem sei lá, fica postando bolsa da Dior, fica postando Ferrari, é, é um show-off do dinheiro, né, é como, olha como eu sou incrível, olha como minha vida é glamurosa, e daí quem segue, segue se achando um bosta, porque não consegue fazer aquilo, não tem dinheiro para fazer um décimo daquilo, né, é, redes sociais são recortes editados das vidas, da vida das pessoas, e muitas vezes mentirosos, né, a gente não pode se esquecer disso. A gente tem que cada vez mais ser crítico no que a gente consome, em todo o conteúdo que a gente consome, inclusive no conteúdo que a gente consome em rede social. Porque tem o poder de fazer muito mal a gente, né? É, tem o poder de, de tirar a gente do prumo. Por exemplo, eu tive haters durante muitos anos, que até eu, enfim, muitos anos de terapia, depois eu neutralizar aquilo em mim, é, as redes sociais elas são muito tóxicas. Então, tanto no, no quem a gente interage, em, ou interage com a gente, quanto no conteúdo que a gente consome. Quando a gente fala de comida, é, é uma responsabilidade ainda maior, que eu não vejo, infelizmente, a grande maioria dos influenciadores de, de, do assunto terem. Né? A gente fala de, de comida, restaurante é só a pontinha bem ínfima da cadeia, de uma cadeia imensa. É, o que eu desejo, de verdade, é que a gente seja mais crítico né, na, em quem a gente segue, no que, que a gente consome, no que, que a gente ecoa, em quem que a gente recomenda, porque esse frenesi em volta de influencers de gastronomia é, e de qualquer outro setor, moda, enfim, mas gastronomia é o que eu estou dentro, ele é muito, muito, muito nocivo para o mercado. É, os jornalistas são cada vez menos porque o nosso modelo de jornalismo está falido, então quem efetivamente passou a vida estudando aquilo tem cada vez menos voz é, e muitos ainda estão parados no tempo, né, fazendo crítica gastronômica como se fosse na década de 80 analisando só o prato, o ambiente desconectado completamente da cadeia de produção né? para mim não tem sentido algum fazer isso mas enfim é, é, é um modus operandi que sempre existiu no existe nos últimos 40, 50 anos né, no, na, no jornalismo de gastronomia e, tristemente, ainda acontece muitas vezes. E, por outro lado, tem uma base gigantesca de gente que, porque come, acha que entende de comida. E tudo bem, todo mundo pode falar o que quiser, desde que não seja crime, obviamente, mas cabe a nós sabermos se a gente quer seguir aquela pessoa ou não cabe a nós dar é, mais status para aquela pessoa ou não. Usemos as redes sociais com muita parcimônia, como se fosse uma droga, porque meio que é. é eu vou deixar no meu Instagram, vou fazer um post sobre perfis que falam de comida, não só de gastronomia, que eu acho que vale muito a pena seguir são pessoas que entendem sobre o que falam, que produzem conteúdo de verdade. Porque produzir conteúdo não é só postar uma monte de tranqueira, né? Conteúdo é algo que contém alguma coisa, né? Contém informação. E é isso que eu acho que a gente precisa mais, cada vez mais hoje em dia. Informação embasada, informação de gente que dedica a, a vida a entender sobre um assunto. Então eu vou fazer um post lá sobre vários é, perfis que eu acho que, para mim pelo menos, trazem, trazem informação com uma tremenda qualidade de, com uma uh, forma muito agradável é, a gente termina por aqui este episódio e eu vou terminar como sempre com um adendo o que comemos molda o mundo e quem a gente segue ajuda a espalhar determinada mensagem que mensagem você está ajudando a ser espalhada